0: Bonjour à tous, 7 tomes, plus de 2000 pages et une phrase moyenne estimée à 931 mots. Nous aurions pu calculer les litres d'encre écoulés par Marcel Proust pour écrire à la recherche du temps perdu, mais aujourd'hui nous allons plutôt nous intéresser au processus d'écriture d'un écrivain monumental. Comment le petit Marcel est-il devenu le grand Proust et quelle était l'ambition de son écriture pour répondre à ces questions, nous sommes en compagnie de Luc Fraisse, professeur de littérature à l'Université de Strasbourg et par ailleurs éminent proustologue. Il est avec nous aujourd'hui pour nous dévoiler quelques secrets de fabrication de cette œuvre cathédrale. Bonjour Luc Fraisse.
1: Bonjour Marie-Cathlène.
0: Alors pour commencer, comment Proust est-il devenu Proust Nous allons commencer par étudier le cheminement d'un écrivain et de son écriture. Car pour beaucoup d'entre nous, l'œuvre de Marcel Proust se résume à la recherche du temps perdu. Mais en réalité, il y a eu d'autres récits avant ce roman. Et on a par ailleurs euh, redécouvert après sa mort des manuscrits qu'il a écrit plus jeune et qui nous apprennent beaucoup sur l'évolution de son écriture. Par exemple, Jean Santeuil ou Contre Sainte-Beuve, qui ont été découverts par euh, l'éditeur Bernard de Fallois. Mais vous aussi, Luc Fresse, euh, quelques années plus tard, vous avez aussi contribué à la redécouverte de l'œuvre du jeune Marcel Proust, en publiant des nouvelles inédites de l'auteur. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment euh, vous les avez découvertes, ces nouvelles
1: Oui, certainement. Ce qu'il faut noter en, en préambule, c'est que Proust a, a mis du temps à, à trouver peut-être sa voix VOIX, hein, véritablement. Il a donc fait beaucoup de tentatives et euh, il a accentué cela puisque le héros de la recherche du temps perdu, on nous laisse entendre qu'il n'écrit rien pendant 2800 pages, et qui découvre sa vocation dans les 200 dernières, ce qui avait amené un temps à penser que Proust avait fait de même, alors qu'en réalité, Proust n'a cessé d'écrire depuis l'âge de 20 ans. Et donc, ça, ça rejoint ce que, ce que vous évoquez ici, lorsqu'il était le petit Marcel et pas encore le grand Proust, et effectivement, à la mort de Bernard de Fallois, eh bien, celui-ci avait mis à part dans ce qu'il laissait à ses héritiers sept cartons qui étaient entièrement remplis de papiers liés à Proust, dont beaucoup de manuscrits. Et donc, à ce moment-là, son successeur Dominique Gouste m'a demandé de venir les inventorier. Alors, évidemment, c'est une chose tout à fait extraordinaire. Et Bernard de Fallois avait travaillé dans les années 1950 à, à Proust pour préparer une thèse dont l'université, à l'époque, ne, ne voulait pas trop. Aujourd'hui, trop d'étudiants nous demandent d'étudier Proust, presque. Et à l'époque, ce n'était pas trop envisageable. Vous voyez la différence, évidemment. Et donc, j'ai ouvert ces cartons. Et il y a beaucoup de papiers de jeunesse. Et entre autres, j'ai vu des liasses manuscrites, de récits qui portaient des titres que je ne connaissais pas. J'ai pensé au départ que c'était les nouvelles, les plaisirs, et les jours, son premier recueil de 1896, qui avait eu d'autres titres. Proust a souvent changé de titre, on l'évoquera peut-être pour la recherche du temps perdu, précisément. Et donc, quand je vois marqué ben, le mystérieux correspondant, etc., je me dis, je, je vais reconnaître le texte. Et en déchiffrant le texte, je ne reconnaissais pas le texte non plus. Et donc, il s'est avéré que Proust, dans ses années 1890, donc il avait 20 ans et quelques, eh bien, s'est essayé à toutes sortes de, de formules narratives, puisqu'on trouve un récit à énigmes façon un peu Edgar Poe, on trouve un conte de fées, on trouve un, un conte fantastique, un dialogue des morts. Et donc, ça m'a vraiment donné l'impression que Proust mettait sur une ligne de départ en quelque sorte des formules narratives, comme on met des chevaux, et il voyait lesquelles arrivaient à, à avancer et peut-être à aboutir.
0: Mais malgré cette grande diversité stylistique, on peut quand même déjà entrevoir des thèmes qui sont chers à Marcel Proust et qu'on retrouvera dans « La recherche du temps perdu
1: ». C'est ça, effectivement. Un écrivain n'est bien sûr pas un schizophrène. Il n'a pas une personnalité, comme dirait les psychiatres, clivée. Et donc, il est en devenir. Et d'ailleurs, ces récits dont il abandonnera les formules, quelque chose en est conservé. Par exemple, quand même, « La recherche du temps perdu » est un long récit à énigme, puisque, au-delà du sujet le plus voyant, qui est la recherche du temps perdu pour le rendre retrouvé par la mémoire involontaire, l'épisode de la Madeleine, ça c'est très voyant. Et bien quand même, euh, ce récit attend ses dernières pages pour qu'on comprenne que le sujet qui y avait derrière celui-là, et eh bien c'était l'histoire d'une vocation d'écrivain. Et Proust, dans toute sa vie, a maintenu un total secret sur ce sujet. Donc c'est un récit à énigme. Et dans cette dernière scène où la vocation se déclare, Proust compare ses, tous ses personnage qu'il retrouve bien des années plus tard tous vieillis, à une sorte de bal masqué qu'il appelle un bal de tête où tout le monde s'est fait une tête. L'expression a un peu vieilli aujourd'hui et dans, donc, dans un certain sens, il y a un côté conte de fées à la fin alors, il est certain aussi qu'on trouve quand même Proust et déjà Proust. Et donc, dans ces nouvelles, on trouve euh, des réflexions sur la mémoire. On voit cette réflexion sur la mémoire qui va développer peu d'années plus tard avec Jean Santeuil et est en train de se rechercher. Il y a aussi le, le, les vers qui, de Vigny qui, seront, qui serviront d'exergue à Sodome et Gomorre. La femme aura Gomorre, l'homme aura Sodome et, et chaque sexe mourra chacun de son côté. Bon, et bien, Ça apparaît déjà là. Et il y a même, voyez, une formule dans le temps retrouvé où Proust parle de la guerre griffe d'authenticité d'un écrivain. Et eh bien cette expression la griffe d'authenticité à 20 ans, on la trouve, elle est en train de se elle s'est formée déjà euh, sous sa plume.
0: Est-ce qu'il y a des auteurs qui soient philosophes euh, mmh. ou écrivains qui auraient contribué mmh. à faire évoluer son style d'écriture
1: Tout à fait. Alors, il y a bien sûr un, un lourd héritage philosophique. Proust est, est un des écrivains de la littérature française qui connaît le plus précisément la philosophie. Je ne vois guère que quelqu'un comme Sartre, qui bien sûr, un agrégé de philosophie lui-même, avait poussé le professionnalisme plus, plus loin. Et donc, il est certain que la, la recherche du temps perdu est le fruit de tout un travail philosophique. On ne doit pas trop se battre pour euh, la mettre en rapport avec euh, ses sources, dans la mesure où Proust tend à tourner le dos à ses sources, mais il y a un dialogue qui s'instaure dans son œuvre et il est certain notamment que, à titre exceptionnel, des philosophes comme Kant ou Leibniz, pour des raisons différentes, qu'évidemment il a beaucoup étudié pendant ses années de, de lycée et surtout de licence à la Sorbonne, eh bien, il ne les abandonnera jamais, mais évidemment c'est, c'est transformé. Il y a bien sûr le roman du 19e siècle. Proust a nourri une admiration extraordinaire pour l'éducation sentimentale de Flaubert. Et il y a des parentés qu'on pourrait dégager. Il y a bien sûr l'univers de Balzac. Proust connaissait très à fond, avait lu et relu par cycle toute la, la comédie humaine. La famille d'Alphonse Daudet, qu'il connaissait, était dans le même cas et il s'en voyait, il y avait des joutes balsaciennes entre eux. On parle beaucoup, bien sûr, de ces traductions à partir de 1900 jusqu'à 1906 de, de John Ruskin, qui lui apporte à la fois un modèle et un contre-modèle. Le contre-modèle, c'est le cas de John Ruskin, un esthète rentier, ce que Proust craint de devenir, c'est-à-dire ce qu'il appellera dans le temps retrouvé un célibataire de l'art, et que restera un personnage comme Charles Swann Et donc Proust a longtemps craint que rien ne sorte de lui. Bon, en revanche, eh bien, Ruskin présente de façon éparse toute une doctrine sur l'art, et c'est en commentant Ruskin car quand, lorsqu'on regarde ses traductions, on voit que les notes de bas de page occupent au moins autant de place que la traduction, et Proust est toujours euh, très prolixe dans ses commentaires, eh bien c'est ça qui lui a appris à, à former un corps de doctrine, et en disant jeu Et donc le « je » la recherche du temps perdu, s'est formée en réfléchissant sur Ruskin.
0: Alors, nous allons essayer de nous représenter, Marcel Proust, en écriture. Comment se mettait-il au, au travail mm. La première phase de la recherche commence par « longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Et en réalité, mm. si on veut vraiment avoir une image juste de Proust au travail, mm. il faut plutôt l'imaginer insomniaque, mm. la plume à la main, oui. euh, dans son lit du 102 oui. boulevard Haussmann. Oui. Est-ce qu'il avait des moments plus propices à l'écriture
1: Tout à fait. Alors, à propos de cette phrase, un de mes professeurs, autrefois, m'avait fait une remarque très juste, avait dit « Cette phrase est si commune, longtemps je me suis couché de bonheur, qu'on sent qu'on a affaire à un écrivain qui a quelque chose à dire et qui est décidé à le dire jusqu'au bout. » Par ailleurs, quel lecteur en 1913 pouvait imaginer que ce « longtemps je me suis couché de bonheur » sous-entendait la fin de l'œuvre « mais maintenant j'écris toutes les nuits ». Ce qui m'amène à répondre à votre question. Et effectivement, il y a ce ce rituel de la journée chez Proust qui, assez tôt, en tranchant complètement sur son père et son frère, qui étaient des médecins très actifs, ce genre de de, de médecins qui se lèvent tôt et qui auront des journées d'hôpital extrêmement remplies, et bien petit à petit, Proust inverse à peu près les cycles du jour et de la nuit et donc en fait, il tente à s'endormir à 8h du matin, à s'éveiller à 4h de l'après-midi. Et donc, généralement, il s'occupe un petit peu à 4h de l'après-midi de se sustenter, de lire son courrier, euh, etc. Euh, il peut lui arriver aussi euh, d'organiser une sortie pour, pour se documenter, et il économise ses forces, donc parfois, il travaille à trois personnages en même temps, qui réunit au même endroit, ou qui sait être réuni, ce qui va lui faire gagner du temps, ou bien il se met à écrire, mais même quand il revient d'une soirée, je ne sais pas, à une heure du matin, il a quand même jusqu'à 8 heures du matin pour écrire, et donc c'est pour ça que son narrateur, qui n'est pourtant pas lui, compare son, son œuvre aux mille et une nuits au sens propre.
0: Alors, l'écrivain ne cesse jamais de retravailler ses textes, mmh. et la BNF a, par exemple, numérisé certains mmh. de ses manuscrits, qui sont mmh. un témoignage précieux du cheminement mmh. de son écriture. Mmh. Donc là, par exemple, j'ai avec moi une, une page de manuscrits, et on peut voilà. voir qu'il laissait très peu de blanc dessus. Oui. Qu'est-ce que cette écriture intarissable nous dit de la
1: méthodologie de l'écrivain Alors, effectivement, Proust a dû s'adapter pour la recherche du temps perdu à cette manière d'écrire, par augmentation, par ajout constant, parce que c'est une œuvre qui s'écrit, on y reviendra certainement un peu, d'une part par les deux bouts, le début et la fin, mais même toutes parties à la fois. Et ce sont les contraintes matérielles et chronologiques de la vie, à commencer par la Grande Guerre, qui ont contraint Proust à, à écrire son œuvre, à publier son œuvre de façon échelonnée, mais Proust aurait voulu voir paraître son œuvre d'un bloc. Et c'est ainsi qu'il l'écrit. Il n'écrit pas comme un Flaubert qui écrit chapitre après chapitre et qui a les, fameux, les affres du style qui font qu'il peut passer une journée à composer un paragraphe en faisant la chasse aux dissonances. Pour Proust qui d'ailleurs a un style plus, dire où il y a des répétitions, ça, ça fait partie de de lui, de son élan d'écriture et donc euh, au contraire il écrit de tous côtés à la fois. Alors évidemment ça pose un problème de manuscrit parce que le, le modernes traitements de texte n'existait pas à l'époque, tant mieux pour nous parce que nous avons l'histoire du texte et nous nous voyons grandir et donc Proust avait l'habitude de travailler sur deux pages de cahiers ouvertes en même temps sur la page de, de droite il écrivait en quelque sorte le corps du texte sur la page de gauche il pouvait écrire des, des compléments mais peut-être pas toujours entièrement rédigés plutôt les idées à mettre en valeur, parfois des canevas qu'il met sur la page de gauche, et autrement, eh bien, il augmente de, de plusieurs manières, mais la première c'est d'écrire entre les lignes. La deuxième, eh bien, c'est d'écrire dans les marges, et à ce moment-là, quand c'est terminé l'ajout, qu'on appelle un becquet, il l'entoure d'un trait d'encre, et ça se termine par une flèche à l'endroit où doit s'insérer cet ajout. Et alors, évidemment, quand tout cela est rempli, catastrophe, et c'est là que Céleste Albarré, la célébrissime et mondialement connue gouvernante de Proust, lui dit Mais monsieur Proust, puisque c'est ainsi qu'elle l'appelle, et c'est comme ça qu'elle a intitulé son livre sur lui, ce n'est pas grave, vous écrirez sur des feuilles détachées autant de pages, d'ajouts, que vous, de pensées que vous voudrez. Et ensuite, eh bien, mon mari, Odilon Albaret, le chauffeur et moi, nous les collerons pendant que vous vous reposez. Et donc, ils ont inventé ce mot « paperolle qu'on trouve maintenant dans les dictionnaires. C'est rare qu'une pratique d'écrivain ait augmenté d'un mot, la langue française.
0: Mais justement, oui, euh, Céleste Albarré est une personne euh, incontournable dans la vie de Marcel Proust. Et elle a, comme vous venez de le dire, elle a à sa manière participé euh, également à cette immense œuvre qu'est la recherche. Donc elle l'a soutenue avec euh, ses paroles mais elle l'a aussi euh, soutenue à la fin de sa vie, quand il ne pouvait plus euh, écrire, il lui dictait ses, oui, ses textes parfois. Oui,
1: on voit dans les manuscrits correspondants au dernier volume de la recherche du temps perdu, on voit des pages qui ne sont pas de la main de Proust. Qui sont, d'ailleurs, c'est un peu ahurissant parfois, il faut le dire, parce qu'on on voit les phrases somptueuses de Proust écrites dans une orthographe absolument extraordinaire. Ce n'est pas nécessairement... Parfois, Proust avait des étouffements. Donc, c'est d'ailleurs ça qu'il éveillait à 4 heures de l'après-midi. Donc, il pouvait être amené à, à, à dicter un moment. Où, euh, mais souvent, en fait, il reportait dans la version définitive, quoique très retravaillé, des passages qui avaient été écrits dans des cahiers antérieurs. Et donc, à ce moment-là, il montrait dans le, le cahier plus ancien qu'il fallait recopier ici le texte qui était d'ici à là. Et c'est la raison pour laquelle ça, il le faisait faire parfois, il le faisait souvent lui-même, mais il le faisait faire et c'est ce qui explique au fond cette pluralité d'écriture. Et donc les, les, les spécialistes des manuscrits, il y en a qui sont plus chevronnés que moi, et eh bien reconnaissent au, au premier coup d'œil si c'est Céleste Albarré, euh, Alfred Agostinelli, Henri Rochat, euh, enfin que sais-je, diverses personnes euh, qui pouvaient, Albert Namias, euh, qui pouvaient se, se trouver par là.
0: Vous dites... Euh... Pluralité d'écriture, mais aussi pluralité de moi, parce que dans le brouillon proustien, euh, qui est un objet d'étude très intéressant, on peut voir, on peut avoir une vue de l'intérieur de l'écrivain. Et c'est toujours très étonnant de lire les annotations de Proust, parce qu'on découvre un véritable dialogue entre Proust et lui-même. Qu'est-ce qu'il se dit euh, à lui-même
1: C'est un paradoxe que cet auteur qui a développé une œuvre de cette dimension, avec des commentaires, semble-t-il, infinis sur toute chose, une fleur d'aubépine, on peut la décrire pendant dix pages, et eh bien, en fait, cet auteur cache beaucoup d'intentions. Et donc, dans les marges, on voit apparaître, il y a ce qu'on appelle d'un nom un peu de montage cinématographique, des, des notes de régie. Et dans ces notes de régie, eh bien, Proust se donne des conseils à lui-même. Et on découvre que non seulement le texte de Proust, c'est ça qui est intéressant dans ses manuscrits, non seulement le texte est déjà complexe par lui-même, mais il l'est deux fois plus parce qu'il y a des intentions cachées, qu'il, non pas qu'il veuille les dissimuler, mais il pense qu'elles sont plus efficaces si on les donne à comprendre, plutôt que si on les, on les explicite. Proust pensait que toute explicité est un élément de grossièreté et que la qualité de l'art repose aussi, il pensait aux écrivains classiques. Hein. Euh, je tiens que sur chaque sujet, il faut laisser quelque chose à penser, disait La Fontaine, et Proust y adhère complètement, et donc il faut laisser quelque chose à penser. Et c'est pour ça qu'il y a ces notes de régie, ou alors, eh bien, il hésite, ça c'est assez comique, parce qu'il a beaucoup d'hésitation sur l'emplacement de ce qu'il écrit. Et donc, beaucoup de ces notes de régie commencent par « quelque part, quand je dis que… » aussi parce qu'il a des piles de cahiers à côté de lui, ça finit par être très désorganisé, d'un un homme qui vit couché donc ça entretient un, un désordre croissant autour de lui, que Céleste Albaré ne parvient nécessairement pas complètement à, à juguler et donc à ce moment-là, pour retrouver le cahier, euh, c'est, c'est, c'est difficile, parfois il en a toute une série ouverte devant lui et on voit qu'il y a des passages qui par erreur ont été insérés à un endroit où il ne devait pas se, se trouver et donc on a beaucoup de conseils là et comme Proust... Bien qu'il ait beaucoup parlé de son œuvre et de l'art et quand même resté secret sur ces ses ses procédés de fabrication qui nous occupent aujourd'hui, eh bien, en fait, ce sont ces notes de régie qui nous parlent, parce que là, Proust se parle à lui-même. C'est assez curieux. Et le dernier mystère, eh bien, c'est que quand il parle du héros, il dit « je » comme le héros. Alors qu'il a passé sa vie à dire « ce personnage qui n'est pas moi eh », il dit euh, « quand je rencontre Albertine, quand M. de Charlus me déconcerte », Dire que et finalement la voix de l'auteur et la voix du narrateur se confondent dans ses notes c'est très très curieux ça.
0: Alors on ne peut pas euh, ne pas évoquer le, le style de, de l'auteur quand on parle de son écriture on peut facilement penser en premier à des phrases qui sont très longues interminables qui ferait peur au lecteur. Vous euh, vous décrivez ce style Proustien en disant qu'il a une écriture complète qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement?
1: Oui. La phrase de, de Proust, d'abord, peut avoir des dimensions extrêmement variées. Il y a déjà 50 ans, Jean-Yves Tadier avait dit que Proust est aussi un virtuose de la phrase nominale qui donc est courte puisqu'elle ne prend même pas le temps de se donner un verbe. Par exemple, dans la seconde moitié de Sodome et Gomorrhe, lorsque le héros éprouve justement une intermittence du cœur dont on pourra reparler, eh bien, vous avez cette phrase qui, qui commence l'épisode « bouleversement de toute ma personne ». Donc, on, on pense que la phrase de Proust est toujours extrêmement longue, sinueuse et complexe. Il sait aussi faire des phrases en coup de poing. Alors, cela étant, il est vrai que, dans l'histoire de la prose française, Proust a considérablement élargi la phrase. Pourquoi les phrases de Proust sont-elles aussi longues D'une part parce qu'il les réécrit progressivement, c'est-à-dire que l'œuvre ne, n'augmente pas seulement, c'est ce qu'il appelle la surnourriture, elle n'augmente pas seulement parce que les épisodes viennent s'insérer, mais également parce que dans les phrases viennent s'insérer des éléments. Donc il y a ce phénomène d'accumulation. Il y a aussi une raison, c'est que ce récit est en même temps une démonstration et donc, en même temps que le narrateur raconte, Proust veut montrer quelque chose et il tâche de justifier par avance la notation du narrateur. Paul Morand, lorsqu'il décrit la conversation de Proust, dit que sa phrase parlée était assez proche de sa phrase écrite. On a un peu du mal à l'imaginer, mais enfin, il l'a vu, et on peut le croire. Et il dit que cette phrase était constamment encombrée pour lever des objections qu'on n'aurait pas pensé à formuler, mais que par anticipation Proust voulait dissiper. Et la phrase de Proust écrite s'occupe, s'occupe beaucoup de ce genre de choses. Et bien sûr, son idée, c'est quand même de, de suivre les, les sinuosités du moi profond. À l'époque de Proust, on parlait de courant de conscience, de flux de conscience. Et donc, il y a cela. Quelqu'un l'a très bien rendu, mais c'est son cousin par alliance, Henri Bergson. Et j'ai relevé une phrase chez Bergson qui est tout à fait intéressante, qui se trouve dans un texte de 1912 que Proust a lu, notamment parce qu'il a été repris en 1919 dans l'énergie spirituelle, qui est un recueil de de conférences et, de, et d'articles que Proust a beaucoup utilisé dans Sodome et Gomorrhe à propos de la question du, du sommeil et, et du rêve. Et euh, Bergson compare notre vie intérieure à une phrase immense. Et donc il dit ceci, supposons que mon discours dure depuis des années, depuis le premier éveil de ma conscience, qu'il se poursuive en une phrase unique. Or, je crois bien que notre vie intérieure toute entière est quelque chose comme une phrase « Unique, entamée dès le premier réveil de la conscience, phrase semée de virgules, mais nulle part coupée par des points. » Et je trouve que cette caractérisation... C'est une explication profonde, finalement, de la longueur de la phrase de Proust. Quand Bergson a lu « Du côté de chez Swann, il lui a répondu, il, faisait, il recevait beaucoup de lettres, Bergson, et il répondait brièvement, que « Du côté de chez Swann, c'est une vue directe et continue de notre vie intérieure. Le compliment n'est pas mince, parce qu'une vue directe et continue de notre vie intérieure, c'est le but à atteindre pour toute la philosophie de Bergson. C'est ça. Donc, le compliment, évidemment, est extrêmement fort.
0: Pour expliquer comment Proust a composé son cycle romanesque, certains ont comparé son travail avec celui d'un monteur de films de cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analogie
1: Oui, 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 tout à fait. Il y a eu un, un livre de Thomas Carrier-Lafleur hein, qui s'intitule « L'œil cinématographique de Proust et son idée ». Il ne commet pas d'anachronisme hein, du tout, mais son idée, c'est qu'il y a un regard pré-cinématographique chez, chez Proust. Alors, à partir de là, au point de vue historique, on a bataillé pour savoir s'il avait vu des films ou pas. Euh, il y a une lettre où il dit « je ne suis même jamais entré dans une salle de cinéma », qui est d'ailleurs des salles hein, pas du tout comme au, pas aujourd'hui. À la limite, on en montait une au coin d'une rue. Hein. Il faut se représenter aussi euh, euh, l'époque. Alors, les modèles de construction sont en concurrence et la difficulté est qu'ils se superposent tous. On peut aisément prouver, jusque dans les moindres détails, que Proust a pris pour modèle de construction de son œuvre, les cathédrales. C'est aussi quelque chose que Ruskin lui a apporté, puisque l'un des deux livres que Proust a traduit, le premier en 1904, « La Bible d'Amiens », c'est en fait une explication très complète de la cathédrale d'Amiens, considérée comme un livre de pierre ouvert sur la ville. Mais en même temps, c'est une œuvre qui est aussi un discours de la méthode. Proust avait cette œuvre de Descartes au programme du baccalauréat. Et en fait... Comme Descartes, Proust fait l'histoire d'une pensée en posant les jalons des découvertes successives de cette pensée. En même temps, on peut aussi comparer cette œuvre à ce qui relie saint Augustin avec les pensées de Pascal. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, le temps perdu, le temps retrouvé. Chez Pascal, misère de l'homme sans Dieu, félicité de l'homme avec Dieu. Il y a ce genre de parcours spirituel où il y a avant la révélation et puis la révélation. Ce qui est complexe dans cette œuvre, c'est que ce que Proust appelle le temps perdu et le temps retrouvé sont à la fois opposés, successifs et simultanés. Ils sont opposés puisque le temps perdu, c'est tout ce qui détourne de la vocation et le temps retrouvé, c'est l'accès à la vocation. Ils sont non successifs parce que Proust a calculé que plutôt que de donner directement une doctrine, c'est pour ça qu'il n'a pas été philosophe alors qu'il aurait pu l'être, il est beaucoup plus efficace de faire durer une expérience de vie qui n'a pas de réponse pour arriver à une révélation finale. Et en même temps, ils sont superposés, parce que le héros qui chemine sans savoir où il va est dans le temps perdu. Mais le narrateur qui rétrospectivement fait ce récit, lui, il connaît le temps retrouvé. Ce qui fait qu'on voit ces deux regards qui superposent, même si le lecteur ne s'en rend pas toujours compte, le temps perdu et le temps retrouvé.
0: Alors justement, dans ce dernier tome, le temps retrouvé, il y a de longues pages qui sont plus de l'ordre de l'essai. Que oui. euh, du roman et dans ces pages il nous donne son point de vue sur euh, l'art. Il paraît que c'est cette conclusion qui lui aurait donné le plan de son livre. Est-ce que c'est vrai Est-ce que Marcel Proust a commencé son roman par la
1: fin Alors c'est sans doute plus complexe que cela, mais il y avait quand même cette idée dominante d'écrire son œuvre par les deux bouts. On a une lettre de 1909 qui longtemps a été mal comprise où Proust dit à Madame Strauss, je viens de commencer, entre tirer et de finir tout un long livre. Alors, on s'est dit en 1909 de commencer tout un long livre. D'accord, c'est la recherche du temps perdu. Mais quel est donc le livre que Proust venait de finir et qui était aussi tout un long livre Eh bien, c'est le même. Alors, évidemment, ça ne vient pas à l'esprit au départ. Et il est certain que Proust, on le voit, établissait un, un dialogue constant entre la narration qu'il met en scène et ce chapitre final, cet essai dont vous parlez, qui est en quelque sorte le dogme de tout cela. Et donc, souvent, ce que fait Proust, eh bien, c'est qu'il complète un épisode qui ne dit pas tout, toujours la force de l'implicite, et il va chercher dans les cahiers du temps retrouvé un moment où il va pouvoir dire « Et je songeais que le jour où je m'étais demandé... » bon. Et ce qui est le plus curieux, c'est qu'évidemment, l'avantage d'une cathédrale de mots, c'est qu'elle n'est pas liée aux lois de la pesanteur. C'est la conclusion du temps retrouvé qui lui vient à l'esprit d'abord, qui conclut un épisode qui n'existe pas. Alors Proust met dans la marge, ou dans le texte, entre parenthèses, « Le dire en son temps ». Et alors, le dire en son temps, ben, ça veut dire revenir dans la brassée des cahiers, il y en a 100 hein, au total, pour trouver parmi les 500 personnages de la recherche du temps perdu et tant d'épisodes, il va pouvoir commencer à, à préparer cette conclusion qui interviendra 2500 pages plus loin, et souvent d'ailleurs, ben, de cahier en cahier, il va la faire rebondir, cette idée en ricochet à travers plusieurs épisodes, et il a un art des jonctions et des adductions absolument extraordinaire, cette virtuose de l'adduction. Et donc, eh bien à la fin, ça viendra juste à cette conclusion qu'il avait écrite d'abord sans aucun support narratif, et qui semble avoir été préparée depuis le début de l'œuvre.
0: Alors, on l'a dit tout à l'heure, Marcel Proust est un écrivain qui retravaillait sans cesse ses textes. Mmh. Et on peut penser au célébrissime passage de la petite Madeleine, mmh. qui était à l'origine une petite euh, biscotte de pain grillé. Et oui. il a changé d'avis au cours de son écriture. Mmh. Il y a plein d'autres euh, exemples comme ça, mmh. à commencer par le titre même de la recherche. Mmh. Vous en parliez tout à l'heure. Mmh. Euh, Marcel Proust avait une toute autre idée en tête
1: au début. Tout à fait. Enfin, une toute autre idée, du moins une toute autre dé- dénomination. Pour ce qui est du pain grillé, il est certain que tremper du pain grillé dans une tisane de tilleul est, est un peu moins oserais-je dire dans ces murs smart que euh, tremper une madeleine dans, dans du thé, c'est un peu plus... Hein. Cela étant, la, la biscotte, euh, un critique, a fait remarquer que euh, ça indiquait une source probable de Proust, parce qu'une biscotte qui provoquant une réminiscence, on la trouve dans l'autobiographie de Wagner. Alors effectivement, Proust avait d'abord pensé intitulé toute son œuvre Les intermittences du cœur et on voit que le premier chapitre combré, on a euh, un, un jeu de, de, d'épreuves où il barre les intermittences du cœur et il marque à la recherche du temps perdu il me semble qu'on y a effectivement gagné alors pourquoi quand même les intermittences qu'est-ce que ça peut nous, nous livrer d'abord le mot cœur fait partie du vocabulaire romantique c'est un des mots majeurs du romantisme et chez Proust le romantisme et le classicisme se, se, se battent hein il ne faut pas le perdre de vue euh, on a tellement l'idée que c'est un grand moraliste classique ce qu'il est qu'on oublie qu'il y a un élan romantique, et beaucoup d'ailleurs de réminiscences de la littérature romantique chez lui. Et c'est vrai que ce premier titre, « Les intermittences du cœur », alors affadit, pourrait nous paraître un peu à l'eau de rose. Hein, bon. Mais en même temps, l'organe cardiaque prend par la suite un, un sens beaucoup plus élargi, c'est-à-dire euh, les intermittences du sentiment, parce qu'aimer, ne plus aimer, rêmer, alors ce verbe existe avec un R hein, et Proust l'emploie, ben c'est très rare, je ne l'ai pour le moment lu que chez Proust, Rêmer, c'est-à-dire aimer de nouveau. Hein, bon, la conscience a des intermittences, la mémoire a des intermittences hein. et euh, c'est un peu ça que retiendra un écrivain comme Claude Simon dans l'héritage ultérieur. Euh, c'est curieux parce que le, c'est un très grand romancier Claude Simon, il s'est en quelque sorte installé dans l'œuvre de Proust pour la multiplier et précisément, ce qui l'a intéressé chez Proust, c'est qu'il y a des trous dans la mémoire et dans la conscience. Simplement, lui, va un petit peu plus loin et il dit euh, « ces trous, il ne faut pas chercher à les combler, il faudrait presque les élargir pour qu'on les voit mieux ». Et donc, on aura cette esthétique un peu de la, de la lacune qui n'est quand même pas l'esthétique de Proust, hein, qui, est un, qui est bien sûr un, un bâtisseur de, de cathédrales.
0: Alors une fois l'écriture achevée, il faut passer à la publication. Est-ce que justement ce passage à la publication n'a pas été trop dur pour lui Le fait de devoir figer définitivement euh, ses, ses textes et s'en satisfaire ainsi, euh, ça n'a pas été une trop grande épreuve pour lui
1: C'était surtout une trop grande épreuve pour ses éditeurs. Euh, quand Bernard Grasset, qui publiait pourtant un compte d'auteur euh, du côté de chez Swan, a vu revenir les épreuves, il s'est exclamé « mais c'est un nouveau livre ». Et euh, Galimard s'en plaignait aussi euh, euh, beaucoup, et on a une, une lettre à Galimard où Proust comprend le travail considérable que donnent ces épreuves qui sont surchargées parce qu'il les considère non pas comme le, la phase presque terminale de la publication, mais comme un nouveau brouillon mis au clair, mis au net, n'est-ce pas Et alors il dit à Galimard Cher ami et éditeur, vous paraissez me reprocher mon système de retouches. Je reconnais qu'il complique tout. Puisque vous avez la bonté de trouver dans mes livres quelque chose d'un peu riche qui vous plaît, dites-vous que cela est dû précisément à cette surnourriture que je leur réinfuse, ce qui matériellement se traduit par ces ajoutages. Et donc, euh, Proust est, est, est conscient de, de, de cela, et il y a dans la recherche du temps perdu euh, quelques échos de, de, de cet ordre. Dans le temps retrouvé, son héros commence à écrire son œuvre dans les dernières pages, et donc euh, euh, la gouvernante du héros, Françoise, qui au risque d'être centenaire, est encore là, et eh bien... Euh, et qui représente un peu Céleste Albarré, eh bien évoque ces papiers qui, qui collaient, qui commencent à se, à se déchirer. Et surtout, surtout dans La prisonnière, lorsque le compositeur fictif Venteuil bien après sa mort, reparé parce qu'on oh, a exhumé euh, une grande œuvre, un septuor qu'on joue à titre posthume chez Madame Verdurin, et bien à ce moment-là, le narrateur s'arrête un instant sur le travail admirable qu'a fait l'ami de la fille de, de, de Venteuil pour arriver à déchiffrer ces partitions indéchiffrables et tirer de cet amas informe, finalement, euh, l'œuvre majeure hein, qui décidera définitivement de sa postérité. Bien en fait, euh, c'était une invitation aux éditeurs, cela, et le premier d'entre eux, c'est son frère Robert Proust, qui était un chirurgien, qui était de ces hommes qui, comme son père, se levaient tôt et passaient leur vie dans des hôpitaux. Eh bien, Robert Proust, tout seul, il n'a pas montré les manuscrits à la maison Gallimard qui avait repris la publication de l'œuvre entre-temps. Et tout seul, il a déchiffré et, et fait, il a fait euh, redactylographier euh, la prisonnière Albertine disparue, le temps retrouvé. C'est lui qui détenait les cahiers. La maison Gallimard s'en inquiétait. Elle n'a pas pu voir une ligne des volumes qu'elle publiait. Et Robert Proust, euh, bien sûr, on a amélioré, c'est tellement complexe. Il y avait des choses à améliorer quand des équipes entières ont aperçu les manuscrits et les ont redéchiffrés. Mais en même temps, il a fait un travail absolument extraordinaire. Parce que lui, contrairement aux autres, il ne disposait pas d'une édition antérieure. Il était le dos au mur, il avait l'obscurité derrière lui et il fallait avancer. Il a fait un travail qui, aujourd'hui, ce chirurgien lui mériterait sans hésiter un poste de professeur dans une faculté des lettres.
0: Justement, vous parliez de sa postérité. Est-ce que l'écriture de Marcel Proust a une postérité Est-ce qu'il a influencé l'histoire de la littérature Est-ce qu'il a inspiré d'autres écrivains
1: Alors, il faut dire d'abord qu'il euh, produit sur les écrivains, beaucoup ont attesté cela, une sorte de blocage. Euh, encore, j'ai entendu dire à des écrivains d'aujourd'hui, par exemple Dominique Fernandez me disait que euh, si on voulait commencer à écrire, il fallait commencer par sortir de Proust. Sinon, euh, on se prenait dans la glu et on n'arrivait plus à, à, à écrire. Donc, euh, on a toute une série d'écrivains qui ont été influencés par lui parce qu'ils réagissaient à lui. Il y en a d'autres, depuis le reproche qu'adressait Bergson à Proust, que l'on retrouve formulé par un, un autre écrivain académicien, hein, euh, euh, qui est François Scheng, c'est que le regard nostalgique de, de Proust coupe, un, coupe l'énergie vitale qui fait avancer. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui, qui peut détourner de la, de la propulsion, de, 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 de la marche en avant, à force de tourner son regard euh, en, en arrière. Mais il est certain que, outre le cas emblématique de Claude Simon, puisqu'il y a des bouts de phrases de la recherche du temps perdu qui sont intégrés souvent à l'insu du lecteur, dans les, les phrases beaucoup plus longues encore euh, de, de Claude Simon, il est certain que tout le XXe siècle a été euh, euh, véritablement influencé par, par Proust, euh, en y revenant euh, soit pour s'y opposer, soit pour le, le, s'en recommander. Et vous savez, à l'occasion de ce centenaire, euh, je vais publier à l'automne un recueil de témoignages d'une trentaine d'écrivains d'aujourd'hui, de 2022, euh, en leur demandant ce qu'ils ont pensé euh, de, de Proust, comment ils l'ont découvert, etc. Et les réponses euh, extrêmement fines qu'ils font, parce qu'ils ont un regard poétique sur tout cela, et, ce, et donc euh, ils peuvent livrer des témoignages de lecture qu'un critique littéraire ne donnera pas, et que, d'ailleurs parce que ce n'est pas son rôle de le, de le donner. Euh, eh bien, euh, j'ai redécouvert à quel point la littérature que nous voyons, dont nous voyons les produits dans nos librairies à la rubrique vient de paraître, eh bien, euh, cette littérature est constamment travaillée par l'œuvre de Proust.
0: Alors, il y a les écrivains, mais il y a aussi les lecteurs de Proust. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un lecteur qui aurait peur de se lancer dans l'aventure
1: Là aussi, les conseils peuvent être assez contrastés. Quand on demandait à Gaston Gallimard, qui était bien placé pour répondre comment il fallait lire Proust, eh bien il disait qu'il fallait s'y jeter dedans et le lire intensément. Beaucoup dans les témoignages, y compris de 2022, que l'on peut recueillir et d'autres fois aussi, Beaucoup ont commencé, il y a eu trois phases, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à lire le début de l'œuvre et puis ils ont eu le sentiment qu'ils ne comprenaient pas bien et il y en a qui ont commencé par abandonner. Puis deuxième phase, euh, ils ont ouvert le livre euh, « Au hasard ». Et ils sont tombés sur une réflexion profonde, sur aussi euh, une situation comique, parce qu'il y a un sens du cocasse chez Proust, mmh. que l'intellectualité de son œuvre pourrait nous faire oublier au départ, ne pas s'apercevoir tout de suite. C'est un grand auteur comique, il aime beaucoup tout ce qui est cocasse. Et à ce moment-là, euh, ils se sont dit, mais tout ça est intéressant, et puisqu'après tout, en ouvrant le livre au hasard, j'ai été enchanté par ce que j'ai lu, pourquoi, troisième phase, ne pas recommencer par, par le commencement Et donc, euh, euh, effectivement... Alors. Bien que je me sois beaucoup occupé, on a parlé des nouvelles de jeunesse, etc., je conseille vraiment à un lecteur de lire « À la recherche du temps perdu », qui est son œuvre majeure. On peut lire Jean Santeuil, on peut lire les traductions de Ruskin, on peut lire les nouvelles que j'ai moi-même publiées. Euh, oui, mais enfin, « À la recherche du, du temps perdu », et euh, s'avancer dans ce texte en disant aussi que si on ne comprend pas, euh, c'est un peu fait exprès parce qu'on comprendra plus tard. Et donc il faut, persister dans sa, il faut persister dans sa lecture. Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'on se rend compte que si ce personnage qui dit « je » n'a pas de nom, c'est pour que nous disions « je » à sa place. Et il arrive un moment où Proust et son narrateur prennent en quelque sorte les, les commandes de notre lecture et euh, nous emmène. Et alors, euh, on, y, il faut laisser cette installation se faire en nous, ça n'a rien d'une possession, on garde son esprit critique, hein, bien sûr, on ne va pas être hypnotisé de Proust, mais euh, quand, c'est, quand cette euh, acclimatation est faite, alors là, Proust vous conduit dans l'intelligence de vous-même, dans la compréhension du monde, dans la mémoire de la littérature et de l'art, dans la culture occidentale, dans la philosophie, dans la société, dans le comique, dans l'émotion. Et alors, à ce moment-là, vous êtes embarqué et vous ne le quittez plus.
0: Un grand merci, Luc Fraisse, de nous avoir partagé toutes vos connaissances. Et je rappelle aux auditeurs que pour commémorer le centenaire de la mort de Marcel Proust, France Mémoire, Le service des commémorations nationales a publié un dossier complet sur l'auteur et il est à découvrir sur le site si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Merci à tous et à bientôt.
1: Merci.